a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On, de, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Parole du Seigneur. Lucas capítulo 12, versículo 41, hasta 48. Entonces, Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros? o también a todos. Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, en verdad, os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber, y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los encieres. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y, a, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Amén. Nous remercions notre bien-aimé frère Ricardi Joseph pour la lecture de la parole de Dieu. Demandez pour le Seigneur capable de toujours bénir, bénir famille, bénir petite, madame, et aussi des transactions que la fait pour son pain quotidien. Alors, mes bien-aimés, nous avons dans travail, non? C'est parabole numéro 34. La parabole du serviteur fidèle et le mauvais serviteur. Que nous que nous sautons des lectures à faite dans Luc au chapitre 12, verset 41 à 48. Mais, Avant que nous entrions dans le développement, nous toujours faisons un coup de prière, mes bien-aimés. Prions Dieu. 
Seigneur éternel, notre Père, notre Dieu, notre Consolateur, notre tout, nous venons côté au Dieu parce que nous prêts pour nous parler avec peuple. Nous besoin d'aide pour que nos paroles, pour nous dire peuple, pour être capable d'édifier, édifier à salut. Et par-delà, il est capable de quimper les formules qu'on a baillées, il est capable de persévérer dans le pire pour jusqu'à ce qu'on vienne chercher. Baillons bonne audition. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Oui, la parabole du serviteur fidèle et le mauvais serviteur. Mais bien aimé, Pierre agissant souvent en tant que porte-parole du groupe des apôtres, dit « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Jésus n'a pas répondu directement, mais indirectement, au moyen d'une autre parabole, impliquant deux serviteurs. On connaît ce travail, puis ça, et toujours parler. Alors Jésus pas répondre Pierre, question, mais il répond Pierre par une parabole, la parabole des deux serviteurs. Le premier serviteur est fidèle, il représente les croyants qui sont déjà prêts pour le retour de Christ et seront bénis. L'autre serviteur symbolise les incroyants qui ne sont pas prêts pour son retour et qui seront châtiés. Et comme tous les humains entrent dans l'une ou l'autre catégorie de serviteurs, la parole de Jésus concerne tout le monde. Un serviteur fidèle et puis bien un serviteur infidèle. Notez bien, ça Luc dit nous là, serviteur fidèle là, c'est nous-mêmes, chrétiens. Serviteur infidèle là, c'est un converti qui gagne à la fin du jour du jugement pour le châtier. Est-ce qu'on a le châtier du châtiment de Dieu? Ben quoi ça? Et solution est très facile, c'est accepter Jésus pour sauver personnel. Entrons dans le serviteur fidèle maintenant, dans les versets 42 à 44. Mais bien aimé, l'économe fidèle et prudent représente les croyants authentiques. Ils gèrent bien les richesses spirituelles que Dieu a confiées à leurs soins et sont prêts pour le retour de Christ. Comme toujours dans le Nouveau Testament, le grec, le grec pistos ou fidèle en français a le sens de croyant. Le terme s'applique donc au racheté. Pronimos ou prudent en français est une vertu qui résulte du salut et décrit le croyant réfléchi, prudent, discret, qui possède la sagesse d'en haut. Mes serviteurs fidèles, son serviteur qui est prudent, son serviteur qui réfléchit, 
qui toujours pensait de ça que l'a parlé, toujours pensait au travail que le Seigneur m'a pour l'exécuter. Et c'est ça qui est obligation, serviteur fidèle. Et dans tout cela, la Bible dit que ce serviteur possède la sagesse d'en haut. Quel bel témoignage pour nous-mêmes chrétiens de marcher selon la sagesse d'en haut. Les croyants comprennent l'urgence et l'importance de vivre avec l'espérance du retour de leur Seigneur. Ils n'ont pas seulement exploité les ressources accessibles à tous, mais lorsqu'ils ont été mis en face de l'Évangile, ils ont cru. Ils se sont repentis et ont été sauvés. Oui Parce que de pouvoir accepter l'évangile du salut, ou accepter Jésus pour sauver personnel, ou sur le chemin resserré, c'est à Dieu que vous rencontrer dans vous de ça. Vous dites, comme l'économe fidèle, ils ont agi de façon responsable, établi par le maître sur ces gens et chargé de leur donner la nourriture autant convenable, l'économe l'a fait scrupuleusement. Son maître ne manquera pas de, de le récompenser d'avoir accompli sa volonté. Heureux ce serviteur, dit Jésus, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Lorsqu'il reviendra, Jésus aussi récompensera ceux qui auront fidèlement accompli sa volonté. De même que le Maître a établi ce serviteur sur tous ses biens, le Seigneur confiera ce serviteur sur tous ses biens et des responsabilités correspondantes dans le royaume. Il fait serviteur crédit. Qui balie responsabilité et serviteur fidèle là, exécuter comme tel. C'est nous-mêmes chrétiens, il le Seigneur, bah nous on responsabilité à faire. Nous pas traîner avec lui, nous bah l'importance et nous faisons selon volonté afin que bénédiction le capable toujours continuer ce nom. Parce que Responsabilité, ça, que le banon sous terre, nous parlons l'autre responsabilité encore dans les cieux. Le serviteur infidèle maintenant, les versets 45 jusqu'à 48. Le serviteur infidèle, ne tenant pas compte de l'exhortation du verset 40, dit en lui-même, et hey, mon méthode à venir, ne se rendant pas compte de l'urgence de la situation, Il continue de vaquer aux occupations que lui plaisent, notamment à battre les serviteurs et les servantes, ainsi qu'à manger, à boire et s'en livrer. Les serviteurs infidèles, hein? c'est à faire par là pour occuper. C'est par responsabilité que le Seigneur m'a lié à la pour occuper. Et parfois, les bousculer, serviteurs yo, avec servantio. Et même manger que le, bail, que le Seigneur balie pour le bail serviteur et servantio, lui-même, 
les manger toutes, parce que c'est intérêt tête que je connais, son serviteur infidèle. Au lieu de bien gérer les ressources qui lui sont confiées, il en use et en abuse pour son propre plaisir de glouton et d'ivoire. Il vit dans l'illusion qu'il dispose de beaucoup de temps pour jouir du péché avant le retour de son maître. C'est attitude, serviteur infidèle, là, ça. Au lieu que le bien gérer responsabilité que le Seigneur balie, eh bien, ça le fait. Là, pour un plaisir, manger, boire. Et puis, il dit en lui-même, un bagaille qui est très dur. Pendant que moi, je mets la pour venir, je prends plaisir net jusqu'à ce que le vienne. Et qu'on pas quatre monde qui parlait de la sorte. Je pensais que je suis capable d'agir à leur guise et se tourner vers Dieu juste au dernier moment. Mais un tel raisonnement est à la fois stupide et dangereux, car personne ne connaît l'heure de sa mort et personne ne sait quand le Seigneur reviendra. On va dire ou qu'elle travaille bien. Parce qu'on connaît le Seigneur à venir, ou pas connaît le Seigneur à venir, ou pas connaît le à mourir. Sauf de ce fait, façon coupable ça a de raisonner, ne tient pas compte du danger mortel de l'apostasie. Je ne prends pas en compte en fait que Dieu peut endurcir le cœur de ceux qui persistent à l'endurcir. Si bien qu'il atteigne un point où ils ne peuvent plus se repentir et croire. Nous connaissons l'histoire, ça, oui. Histoire de Pharaon, lorsque le Seigneur était voyé Moïse devant eux. Dans Exode 3, le Seigneur dit Moïse, avant même que Moïse allait, il dit Moïse, tendez-moi bien, que Pharaon a dit aussi, oui, il n'a pas quitté le peuple à aller, non? Moïse allait devant Pharaon pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Pharaon pas jamais quitté peuple à aller. Mais Moïse t'oublie si le Seigneur dit ça. Quand alors le Seigneur arrivé dans septième et huitième plaie à Pharaon Kambela, le Seigneur dit Moïse moi-même Kouliam pral endurci le cœur de Pharaon. Pour ne pas quitter le peuple, allez, pour être capable de faire le ouais, gloire. Hum. Calculant mal le moment du retour de son maître, l'esclave infidèle illustre le danger d'un tel raisonnement fautif. Le retour subi de son maître le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, le prend au dépourvu. C'est comme ça, va il y a bien, oui. Nous-mêmes, qui serviteurs fidèles, en nous toujours à point pour nous préparer, nous mettre nous prêts, parce que nous ne savons pas qui l'aime à retourner. Ce n'est pas l'heure pour nous faire avec personne. Ce n'est pas l'heure pour nous discussion avec l'argent, avec personne. C'est pour nous préparer, nous, mes bien-aimés, pour le venir joindre nous à faire travail que le quitter nous a fait. À l'image de la mesure disciplinaire drastique et sévère que Dieu adoptera nous dans les méchants, le maître de l'esclave infidèle le met en pièce et lui donne sa part avec les infidèles. 
Le terme infidèle fait passer la métaphore dans le domaine du réel. Le lieu où l'esclave imprudent passera l'éternité et la géhenne ou l'enfer. Le plaisir y est remplacé par la souffrance éternelle quand c'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Et ça qu'attend serviteur infidèle là parce que le pas obéit, parce que le pas les croit. Mais si tous les incroyants seront jetés réellement en enfer, le Seigneur indique clairement que le degré de sanction différera dans des allusions que notre Seigneur fait. Il décrit deux autres types de serviteurs infidèles. Le premier est un serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté. Qui connaît tout bagaille pour le faire, oui, mais le fait esprit et pas agi selon volonté maître. Il n'était pas ouvertement révolté, simplement distrait. Il n'a pas abusé des ressources de son maître, ni déjà, ni défié de manière flagrante sa volonté, mais il ne lui a pas non plus obéi. Il n'était donc pas prêt lors de son retour, lors du retour de son maître. C'est au monde qui connaît ça pour le faire pour maître. Il connaît la volonté de mettre les mêmes Le Seigneur veut faire nous comprendre mon degré de punition. Si mon groupe de monde qui devait dans l'évangile, maman, on levait et papa avant dans l'évangile, ou arrivait dans le moment où pas jamais accepter le Seigneur pour sauver personnel, ou pas le même côté, non, 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 fait à côté où monde. Il va jamais intéressé à l'évangile. Pour que le monde va jamais parler avec lui de l'évangile. Il tendait là. Mais au même qui le vit dans l'évangile là, et pour ou refuser, cœur endurci, il fait nous connaître le monde, ça va passer plus de misère dans la GN que l'autre qui va connaître même. Alors, les mots de conclusion de Jésus, sur le fondement de la différence, de la différenciation des peines en enfer. Et ça, le Seigneur est beaucoup Le Seigneur met ses auditeurs en garde. Il dit non, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exige, exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Le niveau de sanction infligé aux incroyants est directement lié à leur connaissance de la vérité. Peu à peu détourner la vérité, mais au bas de Plus les gens connaissent la vérité, plus il leur est dangereux de la rejeter. À la lumière de l'imminence du retour de Christ, le rejet visible de l'évangile, l'indifférence à son égard, son ignorance, expose l'être humain à une tragédie éternelle. Toute famille, et même les papas ou maman, où est-ce que ça a fait de l'évangile pour même pour un Dieu aussi que vous avez accepté Jésus pour sauver les personnels. Et bien, du matin, que l'exhortation s'adresse à tous dans 2 Corinthiens 6, verset 2. Voici maintenant le temps favorable 
Voici maintenant le jour du salut. Vous attendez le matin. Le matin, ça est favorable pour vous. Pour accepter Jésus pour sauver personnel. Il me garantit que vous recevoir le salut. Non, mais notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que chacun est appelé à se repentir et à croire à la bonne nouvelle. Car ceux qui refusent de le faire périront et subiront le coup éternel de Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit non clairement dans Hebreu 10, verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, notre démonio a persécuté. C'est côté Dieu qu'on vient, c'est côté Jésus qu'on vient pour délivrer. Mais si vous même moi en bas, mais Jésus, pour le jugement, qui chante pour le sauver. Mais la Bible, toujours réellement intéressé, non? Il dit, nous, celui qui a le fils à la vie, et lui qui n'a pas le fils à la vie. Mais bien aimé, qui pourquoi convertir, les inconvertir, la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus et en Jésus seul. Il est impossible pour nous obtenir la vie éternelle en dehors de Jésus. Parce que l'Écriture nous dit clairement dans 1 Jean 5, verset 20, que Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Il n'est pas question de dénomination, de son catholique franc, ou bien de son baptiste, de son pentecôtiste, de son corps du Christ. Non, la question qui s'impose, avez-vous accepté Jésus Et ça, c'est important. Alors, on va bien. Pourquoi accepter Jésus pour ce que personne Quelle décision de nous-mêmes qui déjà des serviteurs fidèles à nous persévérer dans le Seigneur. Passez une bonne semaine dans le Seigneur. À la prochaine semaine.